0: Hola a todas, a todos, bienvenidas, bienvenidos a este live hermoso, este encuentro que vamos a tener el día de hoy con tres grandes llamados amigas y amigos, donde vamos a estar haciendo una charla, una conversación, eh, y ya les quiero contar el porqué. Así es que sin más, hola mamita, eh, sin más voy a, a ver si sí, me, me, me llega la invitación, pero las voy, a, las voy a comenzar a unir, vamos, entonces déjenme acá, vamos de a poco. Carlita Casas Cordero, ¿dónde estás? Ahí estás. Y ahora uno también, a Rodo. Estamos invitándolo. ¿Cómo Hola, están? se escucha. Se escucha perfecto. Hola, Flo. Hola, Caro. Ah. Hola a todos. ¿Todo bien? Estamos esperando a Rodito, que se una y comenzamos porque yo los quiero prese, las quiero las, y los quiero presentar así que Rodo, no te veo déjenme ahí está vamos a esperar que se una cómo están chicas bien. bien están contentas el día de hoy sí emocionadas sí no es cierto yo estoy yo estoy, sí, yo muy, estoy feliz. muy feliz como una celebración igual, lo siento Tal cual, tal cual Rodito, te mandé, te mandé la invitación Dices que estás, yo te, te acabo de mandar la invitación Te voy a volver a invitar Para que te unas ahí, ahí va a aparecer sí. Hola a todos. ¿Cómo están?
1: ¿Cómo están? Bellas, queridas.
0: Ay, feliz.
1: Hola, Carlita, hola Carito. Hola,
0: hola, hola. Hola, vos. Me encanta, me encanta tenerlos aquí el día de hoy. Y yo quiero pa partir presentándolos, sí, porque aunque ya todos nos conocemos y probablemente así sea, ya todas las personas que nos están viendo, que nos van a empezar a ver, nos conocen, pero igualmente siento que es súper importante. Eh, porque esto nace a partir de, de un poco lo que yo quiero, eh, los convoqué por la presentación que les quiero hacer a cada uno, porque siento que todos los que estamos aquí, eh, de alguna forma estamos en el despertar de la conciencia, estamos en el despertar, y hacemos servicio desde cada uno, desde de su lugar, ¿no? con el cuerpo, con la medicina, eh, con la astrología, Sí, con el manejo, ya, la, la conciencia, efectivamente, de las emociones, de la habitarnos, ya, la responsabilidad que significa en estos tiempos tan importantes. Entonces quiero partir presentando a mi amiga Florencia, que está ahí, está rubia, <ríe> eh, es mi amiga maravillosa del alma, es astróloga, terapeuta floral, eh, una despertadora de conciencias tremenda Cristina, la cual te agradezco amiga que estés aquí el día de hoy. ¿Sí? Okay. Yo a eh, luego a, a la Carlita Casas Cordero, quien es una gran amiga, pues eh, ella es astróloga maya sí, fue una audióloga también, y Carla, eh, tenemos coincidentemente, somos ambas espejos rítmicos blancos, coincidimos con la antología de los Pequinos, y eso es maravilloso porque no se sé, hace. ¿no? Y por último, pero no menos es importante, quiero presentar a mi amado amigo Rodo. Rodolfo Neira, quien es médico, internista, intensivista, eh, desarrollador de la medicina de la conciencia y estilos de vida. Así es que nada, gracias por estar hoy día aquí junto a mí.
1: Bueno, y yo quiero eh, también, junto con agradecer a Carito la invitación, saludar y dar un abrazo grande a Flo, a Carita, también presentar a nuestra anfitriona, que es Carito, eh, una semilla de conciencia muy potente, una tremenda mujer, un tremendo ser, además, profe de danza, ¿cierto? creadora de este concepto de afro yoga tan lindo, también movedora de conciencia y del cuerpo, ¿verdad? y todo lo que implica cómo liberar emociones y traumas de desde el movimiento y la corporalidad. Así que le agradezco, le agradezco a cada una de ustedes también, por favor, su tremenda misión que hoy día más que nunca es necesaria en este planeta, de estar muy coherentes y muy firmes en la misión independiente de las tribulaciones que nos toquen vivir eh, en este momento la coherencia se está concreta, así que gratitud para ustedes
0: muchas gracias muchas muchas gracias eh, por las palabras Rodrigo. y bueno, yo quiero los compartir de hoy porque ¿se escucha bien? ¿o estamos como con algunos especie de, de, de que nos acoplamos o no?
1: hay un poquito de delay pero poquito
0: ¿sí? Eh, ¿Será de mi parte? ¿Me pongo un audífono o estamos bien aquí? Probado, ¿eh? ¿Qué piensan?
1: Eh, probemos.
0: Probamos.
1: Probemos qué te ¿Probemos? Pasa. Ver,
0: ¿qué parece. Voy a poner un audífono. Y ah, corta, dice. Se corta un poquito. Venga para acá.
1: Venga. Ahí no se escucha nada, carito. No se no escuchamos nada ahora No se corta pero no se verdad, escucha
0: No era, esto no, era, por ahí no era. Oye, bueno eh, Nada, yo creo Estamos aquí, yo la verdad ¿Por qué esta invitación? Esta invitación nace de De todo lo que ha estado sucediendo Durante todo este periodo Especialmente desde la pandemia ¿Sí? Eh, y como ustedes saben, nosotras, la mayoría somos astrólogas, yo sé que a Rodo le encanta la astrología, yeah. eh, y hoy más que nada los convoqué de acuerdo a lo que está pasando en el cielo, que lógicamente como es arriba, es abajo, entonces todo lo que está sucediendo, tanto en el cielo está sucediendo también en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en cómo nos estamos relacionando, y yo siento que la pandemia de alguna forma, nos abrió una puerta tremenda y nos hizo ir a, a ser más conscientes de nuestro cuerpo, eh, de nuestros procesos, ¿sí? Y lo podemos asociar a un tránsito maravilloso que se llama en Tauro, lo podemos asociar a otro tránsito que se va, a una configuración ahora que se va a activar hermosa, pero, no, pero también con un, con un matiz, también, eh, un poco de doble filo. Entonces nos gustaría que abriéramos este espacio eh, desde, desde esto que está sucediendo, que ¿sí? este, se manifestó de alguna forma con la pandemia y que nos ha tenido a todos un poco con miedo, eh, un poco polarizados, otros también conectando y reconectando con el poder de, de la conciencia, del despertar del cuerpo, la soberanía sobre el cuerpo. Entonces me gustaría que comenzamos esta, 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 esta charla y diéramos así como una vuelta eh, te voy, a, voy a dejar abierta la palabra quien quiera comenzar Para eso, es? a mí me encanta hablar Así que esto Con
1: fuerza ¿no? ah, Bueno,
0: el, durante, durante el 2021 Que fue como eh, la explosión De la pandemia eh, Hubo un aspecto Que fue el que marcó esto sí que es, Como dijo Caro Urano en Tauro, esto continúa Y Saturno en Acuario cuadrándose En palabras simples esto, simple esto es esto de Saturno en Acuario es la restricción de nuestras libertades lo hemos vivido, sin duda restricción a nuestra libertad individual a nuestro derecho único de pensar como se nos cante a nuestro derecho único de hacer lo que nos guste y como nos guste ¿sí? Saturno igual tiene una otra cara, que es la capacidad y es lo que todavía tenemos que seguir trabajando, de madurar un nuevo mundo construido entre todos porque esto es Acuario. O sea, vivimos las restricciones, pero hay en lo que sería la versión positiva de Saturno, tenemos la posibilidad de construir entre todos un mundo donde quepan todas las ideas, todas las, rare las rarezas y el derecho individual de cada uno de decidir ser como es. Todo esto cabe en Acuario. ¿sí? Y Urano en Tauro, que estuvo en tensión, es la restricción a la libertad Saturno en Acuario, y Urano en Tauro es la liberación de la Tierra por eso hubo muchos terremotos, mucho movimiento sísmico, ¿sí? y, y también Urano en Tauro, inclusive estas medicinas que se pusieron en el cuerpo pueden entrar en ese marco también, de Urano en Tauro, pero Urano es el planeta de la rebeldía, de la, re, de la rebelión, ¿sí? De la conciencia, de darnos cuenta de, como decía Carolina, el poder de co-crear nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra realidad. Entonces, Hemos vivido esta tensión, esta tensión continúa en el 2022, y acá se lo dejo a Caro para seguir, pero esto fue la pandemia hasta ahora. Durante el 2022 tenemos un tránsito muy especial, que es del que vamos a hablar hoy, que nos abre una puerta más para que entre todos decidamos cómo vamos a construir el nuevo mundo que se viene. ¿Sí? Pero esta tensión entre la restricción y la conciencia de que yo puedo construir mi realidad, mi cuerpo, mi salud, Continúa. Eso es lo que me gustaría decir como de movida.
1: No te escucho, Caro. No te escuchamos, Carito.
0: ay sí, ahí sí, lo que pasa es que había, me había silenciado. Eh, sí, esto esto es tremendo, y, y lo que está sucediendo con este gran tránsito de Tauro es eso, ¿no? El despertar de la conciencia, es despertar de la conciencia sobre la tierra, sobre, y la tierra es nuestro cuerpo físico, cómo nos habitamos, eh, podemos asociarlo al cambio climático, o sea, a tantas cosas que están sucediendo, eh, pero por sobre todo al despertar de una nueva forma de habitarnos hoy, ¿sí? Y yo creo que la, la pandemia, llamemos la pandemia, pandemia como sea, eh, nos viene a eso, a mostrar y a. Y a de alguna forma también, aquí se generan estas polaridades, ¿no? Yo de repente estoy, leo algunos mensajes que están como un poco polares, pero se genera esto, ¿no? Esto es muy, esto muy acuariano, esta, esta cosa, esta visión, de la parte un poco entre paréntesis, más científica, más disociada más de, de la mente y el cuerpo, y otra, que despertemos, realmente estamos los que estamos en, en un aprendizaje en un servicio en una conexión nos estamos dando cuenta de cómo se están manejando las cosas y cómo queremos habitar una tierra diferente ¿sí? entonces eh, Rodito no sé si ahora tú te gustaría hacer algún aporte
1: sí claro primero creo que que contextualizar verdad uno entiende la polaridad eh, y la ha entendido siempre porque yo también estoy ahí en este es el momento donde después de, de estudiar 12 años de medicina, saber que no sabía nada de salud es un golpe fuerte. Y es un poco claro. lo que está ocurriendo ahora si hacemos el paralelismo. Cuando te das cuenta que solamente sabes de enfermedades y no sabes nada de salud, es una cosa interesante que podemos hacer la analogía con lo que está ocurriendo acá. Donde se abren cierto, dos carreteras muy evidentes. La carretera donde las condiciones que saca un gran porcentaje de la población, están predigeridas, ¿verdad? vienen predeformadas predigeridas por una información oficial, donde yo recibo esa información oficial, no, yo no, la comparo, no la analizo, no la escruto, sino que inmediatamente pasa a una verdad, ¿verdad? y por supuesto esa conclusión a través de esa percepción que yo tengo me genera una acción, y la acción verdad que fundamenta ese actuar, por supuesto es la misma información que me entregan predigerida, donde yo no he tenido ninguna elección diferente, salvo asumir la información oficial como una verdad en sí misma. Esa es una posibilidad, ¿verdad? Y está la otra posibilidad de un grupo de personas también, que teniendo esa información también, no solamente eso les basta para conjeturar una conclusión, sino que es una información que empiezan a pariar, empiezan a comparar, a reflexionar, a cuestionar, verdad, a escrutar con otros tipos de datos, con otras informaciones, donde ahí viene la primacía de la libertad, donde yo ahora elijo una nueva conclusión a través de mi percepción que permite un actuar diferente. En este caso, por ejemplo, decir, obvio, lo que estamos viendo, es un absurdo, es un fraude de principio a fin. Esa es una conclusión que no viene prediseñada, ¿cierto? No es que esté bueno o esté mala, es una conclusión personal. Que por supuesto acá, en este momento, estos cuatro seres que estamos acá, lo compartimos desde veredas completamente diferentes, desde latitudes completamente diferentes, compartimos una conclusión diferente a la prediseñada. Y podemos poner el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo clásico que yo utilizo, que es cuando yo me alimentaba de todas las cosas, ¿verdad? Porque la alimentación después de pasar por dos años de formación médica, cierto especialista en patología de medicina interna, donde solamente sabía enfermedades, y asumía que, por ejemplo, la diabetes tipo 2 era una enfermedad crónica, porque así se me enseñó, así se me adoctrinó. Si yo no hubiese escrutado esos datos, yo hubiese repetido como loro aquello, ¿verdad? Yo hubiese privado a participantes, ¿verdad?, de poder restablecer su salud, y hoy día sabemos la diabetes, hasta en cierto momento, es reversible. Si hubiese quedado entonces con la información que disponía, y la repito como loro por toda mi vida, el participante que tiene diabetes no entendería por qué la tiene y mantendría esa conducta y su enfermedad por siempre, como siempre ha sido hasta ahora. Entonces los cambios de, de paradigma arriban al ser humano cuando alguien cuestiona aquello que intuitivamente no está correcto. ¿Verdad? Y ahí viene entonces la potencia de la inteligencia intuitiva, que hoy en día empieza a ser la gran aliada del ser humano. Pero a la vez, la gran aliada se enfrenta con la otra polaridad. Aquellos que han asumido la verdad, ¿verdad? Desde una acción irreflexiva, donde no cuestiono nada. Alguien piensa por mí. Alguien está analizando los datos. Y es una postura mala o buena, no es mala ni buena. Es una postura. Entonces acá tenemos esta polaridad demasiado evidente y que genera esto, genera lo que, lo, que, lo que estábamos viendo en los comentarios. Es una purga, ¿cierto? Es una purga. ¿Por qué? Porque hay mucha pus. Y uno tiene que entender que esa pus en estos momentos debe salir, debe ser liberada. Y yo, la Caro, la Flo, la Carla, van a ser objeto de esto. Yo soy objeto de ridiculización por mis mismos pares, chiquillas. Mis pares, colegas que he tenido que al lado mío, han hecho esto mismo. Qué chanta, qué loco, que aquí, que allá. Y, y, y está perfecto. Es lo, yo no puedo ver afuera lo que no tengo adentro.
0: Totalmente, yo creo que ahí está la clave, God. y sabes que yo te tengo que decir algo, yo en este sentido hoy los convoco porque de verdad yo encuentro que ustedes son unos corazones valientes, que estamos como en este en este espacio, yo a desconectar un poquito los comentarios, ya a lo mejor después los voy a activar, porque a mí me distraen, pero, eh, pero lo encuentro, o sea creo que es parte, creo que es parte del proceso y creo que es parte también de, de, lo, que, de lo que se va a venir, ahora muy pronto, con otro tránsito tremendo, donde realmente es desde el punto de vista espiritual, y de la conciencia, va a ser más grande. Y aquí está la clave. Para mí la clave es conectar, aunque suene hippie, ¿sí? pero es muy real, es conectar desde el amor. Es la única forma. Porque eso pasa. si yo siento que la mayoría de las personas que han estado aquí, eh, digamos, de alguna forma, vapuleando todo esto, eh, están con mucho miedo. Mucho miedo yo creo que eso, de hecho el miedo para mí produce la separación y, y, y produce esta sensación de defensa entonces tengo que atacar al otro para poder eh, sentirme validado ¿sí? eh, claro. y lo encuentro tremendo
1: claro. se genera algo muy interesante que el efecto que pasa con las, con las hormigas las hormigas trabajan en colonias, ¿verdad? Eh, y las colonias lo que hacen es repetir lo que hace el otro y va siguiendo, ¿verdad?, un modelo de, de caminar. Van caminando todas juntas y van siguiéndose a través de estímulos neuroquímicos que son ciertas feromonas que liberan. Pero basta que una de ellas se pierda en el camino y las demás las siguen y esa, y esa colonia de hormiga empieza a circular y se entra en lo que se llama la espiral de la muerte y se mueren, circulando, circulando, circulando. ¿Pero cuál es lo entretenido? Que en algún momento una de ellas que está haciendo círculo, ¿verdad?, como en Espresso a medianoche, ¿cierto? Cuando, cuando estaban todos los loquitos dando vueltas, dando vueltas, de repente uno empezó a dar vueltas en contrario. Y fue finalmente el que salió de la, de la, de la, de la prisión. Eh, y de repente entonces una hormiga basta que, que encuentre el camino para que las demás que estaban en la espiral de la muerte con, la, la continúen y la, y la sigan. Entonces acá, por supuesto que esta purga es esperable. Estamos en un momento de polarización profunda donde sale la pus que tenemos dentro. Si la, la, el, ¿Cuál es el, el origen de, del sufrimiento humano? Es la ausencia de conciencia, okay. eh, pero no es que todos seamos inconscientes, somos todos conscientes, pero ocultamente conscientes, uh -huh. eh, cuando es, es que son espirituales, no, todos somos espirituales, una cosa es que oh. lo quieras, pero no, no tiene que ver con que yo soy, tú no eres, aquí y allá todos lo somos, pero tiene que haber una vinculación. Y eso que está ocurriendo hoy día es la desvinculación intencionada, por supuesto, de diseño, ¿cierto? Una psicología social muy... una bioingeniería social muy profunda eh, y que tiene sus logros que aquí, en estos comentarios que estábamos viendo, es evidente. Yo recibo estos comentarios, pero continuamente. Eh, y, y claro, en el, el inconsciente de ellos piensan que me están atacando. Y claramente no, porque ellos solamente pueden entregar aquello que poseen. Y ahí viene entonces este, este renacimiento de la intuición, donde en algún momento digo, ya, pero ya, está bien que la masa está haciéndola, pero yo voy a reflexionar, yo voy a tener mi opinión, ¿cierto? Y esta opinión va a ser respaldada por mi intuición y por mi cognición, evaluando toda la, 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 la información disponible. Tengo toda esta data, ¿verdad?, yo soy una persona inteligente, voy a analizar los datos y los voy a escutar desde mi vereda. Y ahí nace la libertad humana de elegir. Lo que decía Víctor Frank, ¿cierto, Víctor Frank? En, eh, en su libro, El Hombre en Busca de Sentido. Te pueden quitar todo el ser humano, pero jamás te van a quitar la libertad de elegir. Y lo que está ocurriendo hoy día es un retendo de lo que antiguamente pasaba. El ser humano solamente se acostumbró a imitar, copiar y repetir en base a la obediencia de un dictamen único oficial. Y que, hoy, y que hoy día en la pandemia, por supuesto, que es evidente, que se rechaza cualquier opinión diferente, cosa que en la ciencia jamás ocurrió, jamás.
0: Totalmente, totalmente. Carlita, ¿te gustaría comentar algo? Sí, a mí me, me, me da mucho gusto escucharlos, la verdad. Me parece que es súper interesante poder contrastar todas las miradas, todas las visiones de lo que está pasando desde las distintas veredas, y a mí más me llega y me surge en este momento es poder, desde una mirada compasiva, desde el amor, entender que no hay una única verdad, pero sí hay una verdad personal que puede respetar la verdad del otro. Y eso yo creo que es clave en este asunto porque si hay algo que yo he sentido muy fuerte en este periodo es el intento de dividir a la población, ya sea a través de la política, ya sea a través del tema sanitario ya sea a través de los deportes, etc., el concepto de división hace que la comunicación se quiebre. Y ese es el gran riesgo, que porque nosotros estamos, bueno, bajo la mirada de la ley del tiempo, y aquí ya me meto en mi campo, ¿cierto? Estamos en un año en donde el propósito del año, chiquillos, chiquillas, es poder honrar la comunicación y encontrar las palabras adecuadas desde el amor, desde el respeto para poder validar nuestra verdad la del otro y construir en conjunto, si no sigue la pugna y la guerra eterna de la humanidad y en realidad bajo también lo que yo creo y esta es mi visión superpersonal, nosotros somos un solo ser, una sola conciencia que está interactuando constantemente y desde ahí no existe un otro desde ahí nosotros estamos siempre con nosotros mismos y desde ahí ¿Cómo me voy a tratar a mí si estoy tratando con un otro? ¿ya? Entonces, cuando nos ponemos en ese lugar, aparece la compasión, aparece el respeto, aparece la verdad, en vez del ataque, en vez de invalidar al otro y sentir que yo, con mi importancia personal, tengo la razón o tengo la verdad. Eso es algo que, que me llama mucho la atención ahora porque siento también la necesidad de lo que decía Rodo también, esto de que hay una crisis de la conciencia que necesita amor para poder reconstruirse, para poder volver a la unidad. Y desde ahí pienso que es vital que los diálogos se abran, el debate se abra, pero siempre desde el respeto. Eso. Ah. Qué lindo. Y ah, que las voces se escuchen, ¿cierto? Perdón, Rodo. Sí. Rodolfo. Sí, no, y que se escuchen todas las voces, los escuchaba y se me ocurrieron varias cosas. Una que se me ocurrió es que, de alguna manera, el que vos decías esto de creer en una sola información que nos bajan, o sea, realmente fue tema del año pasado dejar de creer en esa información para abrirnos a la, a la información que circula, no sé si lo hemos logrado o no, pero abrirnos a esta información que circula y empezar a encontrar nuestra propia verdad. Esto también estuvo inscrito en el cielo, pero hay algo que a mí me llama la, mucho la atención, y es que es algo que yo siento, no es una verdad que lo diga al cielo, pero yo lo siento, ¿sí? Realmente se han destruido nuestras estructuras, esto fue desde el 2020, nuestras estructuras es el patriarcado del que tanto nos quejamos, donde hay un gran papá, ya sea político, eclesiástico, nuestro papá de casa, de nuestro linaje, etcétera que dice lo que hay que hacer, dice cómo hay que hacerlo, y te dicen que hay que creer, ¿o no? Entonces, ¿qué pasa? Ese papá se cayó. Hay un montón de cosas en las cuales a las mujeres nos encanta que se haya caído. Pero ahora es como no puedo, cre tengo la sensación de que seguimos creciendo en la televisión, lo que dice el político, lo que no sé qué, porque no queremos crecer. Saturno en Acuario, que tenemos que madurar, blanco, o sea, hacernos cargo. Y acá estamos, nosotros, parados, hablando con un montón de gente, diciendo qué están diciendo estas personas, pero nos estamos haciendo cargo, eso es madurar, de cuál es nuestra propia verdad, no se la estamos imponiendo a nadie. Nos estamos haciendo cargo de vivir nuestra vida, de manifestar quiénes somos y en qué pensamos. Nada más. Entonces yo siento que un poquito está esto, como querer resistir cierta maduración, que sí te puedo asegurar que la está pidiendo el cielo. Cierta maduración que tiene que ver con escuchar al otro y sentir en qué creo yo, y hay otra cosa muy linda que dijeron los dos, Carla y Rodo, que la, como que la conciencia, o sea, esta nueva, esta nueva verdad surge de, inte, de integrar inteligencia e intuición, y, cuando, y, y, el, y la intuición y el amor me tocan como, para mí, la, la misma esfera, que es la esfera que se viene en el 2022, entonces comenzar a escuchar nuestra intuición, porque ahí es donde vive, en nuestra intuición nos conectamos con ese todos somos uno que decía Carla, y, en, y, y ahí existe la capacidad de encontrar nuestra verdad conjugada con la inteligencia y la capacidad de ser no tolerantes, esto, todos somos uno, Pero, y tolerantes para que todo eso coexista, ¿cómo que es eso? Libertad de decisión para cada uno, por lo menos, por lo menos. Eso quería decir. Y,
1: y estoy tan de acuerdo con Carlita, con Flo, con Caro. Y hay una cosa que es muy relevante. Toda tiranía, ¿verdad? Inicialmente nadie la reconoce como tiranía. Tenemos ejemplos en la historia, pero incontables. Y siempre se basa en lo mismo, en la premisa, donde unos pocos hacen obedecer a unos muchos. Y unos muchos que lamentablemente tienen un patrón de conducta donde no hay una reflexión o un cuestionamiento reflexivo, sino que desde el miedo adoptan conductas repetitivas que lamentablemente perpetúan aquella tiranía que siempre hemos enjuiciado o evitado. Y se empieza a meter por los lados, poco a poco, paso a paso, y de repente ocurre que estás en plena tiranía, pero aún así no observas al elefante que tienes sentado en tu habitación. ¿Por qué? Porque esto está súper estudiado desde el punto de vista de la psicología social. Entonces, ¿dónde viene el, el contraste? En aquellas personas, ¿verdad? Que tienen su verdad, y que igual de valía que la verdad que le están contando en los medios. Porque tenemos respaldo científico, tenemos evidencia tipo uno. Hoy día acabo de leer, por ejemplo, un artículo que muestra algo que es súper evidente, que lo sabemos hace rato, pero que el 19 de noviembre se publicó una carta en Lancet, ¿verdad?, mostrando el, efe, el, el, el impacto epidemiológico de los vacunados en la transmisión del SARS-CoV-2. Y, y es algo tan obvio, y hay tanta evidencia al respecto. Pero claro, si nos quedamos con los panfletos reportados, ¿verdad?, por los medios oficiales, completamente mancomunados, una versión oficial de vamos a quedarnos siempre con lo mismo. Pero ya no se trata, y eso es muy interesante, porque ya no se trata de evidencia. La evidencia ya es basta. Se trata de una obediencia reflexiva. Y eso es muy complejo cuando, cuando lo observamos, porque, porque da como una congoja, ¿verdad? Es decir, ¿pero qué ocurrió acá? ¿En qué momento se nos acabó la libertad humana de poder darle una vuelta, ¿verdad?, a tanta incoherencia externa, porque las incoherencias son, son demasías, en el fondo son a chorro, ¿verdad?, y empieza a ocurrir lo que antes nunca yo había visto, que es esa, ese, ese dualismo, esa separación que hablaba la Carlita, donde incluso en la familia ocurren separaciones. Nunca había visto, ni, ni por religión, ni por política, ni por el equipo de fútbol, jamás ocurrió este nivel de polarización. Entonces, por supuesto, cuando eso es colectivo, hay algo externo que lo está diseñando, es evidente. ¿Y dónde está un poco, creo yo, el escape? En la reconexión, en volver a esa pausa. Esa pausa que yo sé que es compleja, que es una pausa reflexiva, interior, donde digo, pero bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy creyendo? Estoy creyendo, ¿verdad?, a aquellos que siempre cuestioné el 2019 cuando en Chile había, ¿verdad?, ese desaliento popular por la crisis social, que en un año después, ahora ellos me salvan a mí. Entonces, son paradojas que es bonito observarlo, porque de repente me dicen, no, doctor, yo yo, soy, yo me autocúbico, ¿verdad?, yo meditación en la mañana, nutrición basada en planta, pero con un cigarro en la mano. Entonces es interesante porque, no por el cigarro en la mano, es por la paradoja del pensamiento humano, donde yo pienso que dos, tres cosas las estoy haciendo bien, pero la, la cosa que sé, que me dañe y que me mata, ¿cierto? Porque lo sé, salvo que esté en una tribu metida, metida en Paraguay, por ejemplo, quizás allá el tabaco no es dañino como lo pensamos nosotros, pero acá en Occidente sabemos el impacto negativo que tiene en un sistema, en múltiples sistemas. Entonces cuando dice, pero pero bueno, pero tú estás fumando, y estás haciendo esto otro. Voy entonces a esa coherencia que tiene que ocurrir cuando el pensamiento, la emoción y la acción están concatenadas y esa acción final genera un sentir que viene después. Cuando ese sentir que viene después de la acción asociada a tu percepción es la paz, significa que estás en el camino correcto. Independiente de lo que hayas elegido. Cuando el resultado final de tu actuar es el estado de paz, si te vacunaste y lograste ese estado de paz si no te vacunaste y lograste ese estado de paz, está perfecto cualquier desenlace desde ese estado es tuyo y es para ti
0: totalmente y yo siento que, que de lo que tú hablas también está muy relacionado y ahí está la clave ¿Cuánto, ¿Cuánto nos escuchamos? Y nos escuchamos en todos los ámbitos, lo que decían antes, ¿no? La conexión con nuestra propia intuición, la conexión con eso que tú sabes. O sea, es, es como que va más allá de lo que te dictamina. Es como decir, escucha mi cuerpo, esto realmente, antiguamente cuando me enfermaba, cuando me daba tos, cuando me daba fiebre, realmente eh, tenía que llegar a pensar que iba a caer en una... Y esto, digamos, que iba a ser tremendo, eh, que tenía que vacunarme, el otro día escuchaba a una doctora, la Matilda eh, Cisnero, ¿sí? desde los de Argentina. Ella, eh, que hablaba, tenía un poquito de jaque esto, que nos cuestionáramos, si cuando teníamos estos síntomas, por ejemplo, llegábamos a preocuparnos de este, que, que esto podría realmente matarnos y que así podría matar a otros. O sea, entonces... Tiene que ver, yo siento, con un, un, una capacidad de escuchar al cuerpo, de escuchar qué realmente me hace sentido, de escuchar mis síntomas, de escuchar eh, mis emociones, de trabajar mis emociones, de, de profundizar en mí mismo. Tiene que ver con un autoconocimiento, y yo creo que eso esa es la polaridad que se genera, que hay muchas personas que en el fondo hoy están como se mueven de alguna forma, más por lo que dice el externo, que realmente hacer conciencia, y ahí es hacerme responsable de mis emociones, de mis procesos, ¿sí? De lo que mi cuerpo intuitivamente está sintiendo. Y ahí yo es cuando me, me conjugo un poquito, Rodolfo, con lo que tú haces, ¿no? Desde la, desde la medicina consciente, desde la, la, la alimentación. Yo, por ejemplo, la conciencia a través de las emociones, de escucharnos, de hacer un proceso, ¿sí? Y esto tiene que ver con el, el, la capacidad de, de poder ser brillantes y enfrentar y no tener miedo, porque cuando uno tiene un conocimiento de su cuerpo, cuando uno tiene una soberanía sobre quién soy, ¿sí? eh, no, no voy a dejarme, digamos, amedrentar tanto por el externo. Entonces yo siento que eso es lo que hoy... Eh, a nivel astrológico, a nivel de a nivel lo que está pasando en el hilo, ¿sí? como es arriba hacia abajo, está sucediendo. Y yo creo que las personas muchas veces que están a lo mejor en la otra polaridad, ¿sí? Estos miedos, yo creo que ahí lo que falta un poquito para mí es, es como conectar más consigo ¿sí? y escucharse y aprender a conectar con el corazón, con, la, con, con su propia intuición, ¿sí? No sé, y, eso, eso amenaza hasta... a mí.
1: Y hacerse preguntas. Es interesante Ajá. hacerse preguntas. No está malo. Por ejemplo, preguntemos. Cuando observamos los medios de comunicación, ¿cierto? Donde alardean continuamente con los casos, con los muertos, con que esto es terrible, ¿verdad? Y que vamos ahora a encerrarlos de nuevo, y que después los liberamos, y que viene una vacuna, que es muy buena, que no es tan buena, que ahora la tercera, que ahora la cuarta. Y, y, y hacemos un out ¿verdad? De esa cosa, ¿Verdad? Con, con un poquito de, de mínima reflexión. Oye, pero aquí hay gatos cerrados. Entonces preguntémonos, ¿esto es por la salud, verdad? Sí, nos dicen, esto es por la salud, todo usted. Perfecto. Analizamos ciertos datos. Por la salud. A ver, ¿Y cuántas personas, por ejemplo, pasan no, en hoy día? Hoy día, por ejemplo, ¿cuántas personas no sabían si iban a comer o no? 811 millones de personas hoy día. 811 millones de personas hoy día no sabían si iban a comer o no. 24 mil personas al día mueren por causa de no comer o sus enfermedades asociadas. 24 mil personas al día. 7 millones al año mueren por obesidad y sus trastornos asustados. 44 millones al año mueren por enfermedades derivadas de los estilos de vida. Y me van a decir, que ahora quieren separar el mundo con la vacunación masiva de una vacunación que no esteriliza, que no inhibe la transmisión, que es experimental, que no sabemos qué pasa a largo plazo, que no sabemos cuánto va a ser el ratio de, a, de amplificación asociada al anticuerpo, que no sabemos cuánto va a ser el ratio de inmunopatología. Es que, es que de verdad es, es una locura máxima. Pero, pero ahí estamos, y hay que continuar, y vamos que se puede. Pero de repente dan como, dan como una, una cosa, como un, un estremecimiento, y dicen, pero ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿De qué parte me estoy perdiendo? Es muy interesante.
0: ¿Puedo decir algo? Siento que hay favor también a partir de... Eh, que nos dominan a través del miedo a la muerte. Entonces eso hace que la gente entregue todo, su cuerpo, su conciencia, su sistema de creencias, eh, y con te empoderas y entiendes que más allá de la muerte, la vida continúa, ¿ya? Eh, no lo digo yo, lo, hay miles de testimonios en el mundo, ¿ya? Empiezas a entender que eres un ser espiritual, teniendo una experiencia humana. Y desde ahí también, cuando entiendes que ya prefieres vivir lleno de miedo, preferible no vivir, ¿cierto? De alguna manera, dejo de, tener, de temerle a la muerte, dejo de entregar mi poder, también, desde ahí.
1: Es que, es que eso es sí. clarísimo, Gratita, y es súper importante porque yo también comprendo de repente cuando yo imagino en el, en el escenario donde yo solamente he estado en formato sobrevivencia, ¿verdad? Donde trabajo para sobrevivir. Y de repente me tiran información, donde la información me dicen que llegó una pandemia, que es gravísimo, ¿verdad? Y que hay que encuarentenarse, que hay que ocupar bozal, que hay que vacunarse la veces que sea necesaria, y si yo estoy en modo sobrevivencia, por supuesto que lo voy a hacer, y lo entiendo 100%, ¿cierto? Porque, porque no tengo tiempo reflexivo, porque estoy en un formato de sobrevivencia. Pero hay otras personas, que sin estar en el formato de sobrevivencia, pese a eso, no habita la reflexión, porque el miedo es el que conduce a tu actuar. Entonces se ha diseñado tan bien esto, cuando colocas el ingrediente miedo que ya el ser humano lo trae, desde ones, ¿verdad?, en el consciente colectivo, se lo agrega, ¿cierto?, como un baño mediático de miedo, la vida ya no tiene, tiene que tener un significado relevante. Lo que importa ahora, y que lo han dicho filósofos muy potentes, ¿verdad?, eh, actualmente, la vida ahora ya no tiene que tener un significado, ¿cierto?, o ser eh, una experiencia sustanciale la vida se transforma solamente en una mera sobrevivencia. Donde sí. sobrevivir es lo que importa. Si no tengo experiencias significativas, da lo mismo. Y eso es muy complicado porque ahí la tiranía está a un paso, ¿verdad? Donde la coacción para mantenerte vivo, tú entregas y delegas la capacidad de elegir tus libertades. Porque estoy viviendo. Y eso es muy complejo.
0: Y yo siento que no, vamos te voy a tomar la palabra, pero yo siento que se pierde el senti el real sentido de la vida. Yo siento que ahí te desconectas de tu propósito, ahí te desconectas de realmente el honrar, el estar aquí. O sea, yo digo, me pasa que se me desarma, o sea, no te... Me, me desconecto del sentido de mi propósito y eso siento que eh, es, es muy grave en ese sentido. Yo creo que es lo que está pasando hoy y que astrológicamente los cielos están, o sea, más que claro, ¿no, Flo? ¿Qué opinas ¿Y tú? Sí, 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 es que se movieron todos muchos temas otra vez, pero creo que el miedo a la muerte es el tema ¿sí? y es el tema que vamos a liberar el año que viene, Ajá. si Dios quiere. Este... Porque es, y, una, y en la frase final que dijo Rondo, digo, ¿para qué queremos vivir? Solamente para resistir el miedo a la muerte. O sea, en el, y el año que viene, viene de un gran y nuevo despertar espiritual. Despertar de, la, de que somos un espíritu que, está, que tiene la oportunidad de vivir esta vida. ¿Sí? Y esto sí si no quiero que se me escape decir. Ese es el gran acontecimiento del año que viene, que es la conjunción de Júpiter y Neptuno. Es el momento de... Y con el Nodo Norte en Tauro, todo eso junto quiere decir que es el momento de tomar conciencia, darnos cuenta que somos un espíritu en el cuerpo de paso por esta experiencia humana. Si logramos eso, vamos a dejar de temer, vamos a dejar de creer lo que nos dicen los medios, porque, y además de eso, hay algo más, porque nos vamos a conectar con, con vivir la vida, lo que nos quede de vida, pero una vida con sentido. Y en esto quiero agregar, yo no sé, Rodo, si vos sabés que yo trabajo también con flores de Bach, y conozco la historia del doctor Bach. Entonces el doctor Bach relaciona las emociones y la enfermedad. ¿sí? La emoción sobre la que más trabajan las flores de Bach es sobre el miedo. Y entonces lo que el doctor Bach dice es que a través de la terapia floral tomamos conciencia desde la parte emocional, espiritual de nuestro cuerpo, lo llevamos a la conciencia, atravesamos a esa emoción, y ahí el cuerpo se sana, porque la enfermedad es el resultado de esa emoción, si se quiere decir negativa, ¿sí? Con la conciencia nos sanamos. Pero hay una cosa más que él recalcaba un montón y que no quiero que se me escape. Él lo habían desahuciado y vivió 16 años más. En esos 16 años dejó todo su legado de la terapia floral. Él decía que si el ser humano conectaba con su misión en la vida, o sea, Perdón, te lo voy a decir en argentino, ¿para qué carajo estamos acá, cada uno de nosotros? Y me parece que un poco lo que nos une a los cuatro es que nos mueve, bueno, yo estoy por acá para esto y más allá de lo que me convenga, de lo que voy a hacer lo que tengo que hacer. El doctor Bach insiste mucho en que si el hombre encuentra cuál es la misión de vida, qué vino a entregar, ¿sí? Puede, digamos, va a vivir el tiempo que tenga que vivir. Es que sí o sí vas a vivir o no te vas a morir. Vas a vivir el tiempo que tengas que vivir. ¿Sabes que cuando se murió Bach dejó una carta y dijo mi trabajo finalizó, los quiero mucho, a sus colegas, sigan trabajando, qué sé yo, y se fue. Los grandes se fueron todos así. Entonces, nos habla de perder el miedo a la muerte, de encontrar nuestra misión de vida y cómo tomando, y este año viene de esto, tomando muy en cuenta que somos un espíritu que estamos pasando por esta experiencia. Terrenal y que no la podemos desperdiciar, y dejar de negar la muerte, esto de esconderla, de creer que está algo tan malo, esto tiene mucho que ver con Neptuno también, ¿eh? la construcción de año que viene porque es de finales, de entender que hay final, que hay espíritu que regresamos, eh, y de ir a, ir a nuestro derecho de liberar nuestro poder para co nuestra vida, el tiempo que dure. Y todo eso quería decir.
1: No, es que, es que lo que dice es tan potente porque porque tiene dos cosas que yo lo veo y lo veo con mis participantes o pacientes. Es difícil, pero es muy sencillo. ¿Por qué? Porque para ti, Flo, para la Caro, para la Carlita, para muchos seres, es muy obvio la certeza de trascendencia. ¿Cierto? Cuando tenemos certeza de trascendencia... ¿Cuál es el miedo? Es el miedo a no desarrollar tu misión. Entonces, el miedo a la muerte pasa, por supuesto, a un plano que no conocemos porque no hay, no hay término, no hay muerte como un fin. Pero eso es una certeza que no se enseña, es una experiencia, ¿cierto? Se experimenta esa certeza. Y es el gran conflicto que estamos viendo viviendo ahora y que yo creo que siento que fast track conciencial, lo que está ocurriendo en el planeta. Es un fast track, en el fondo es un atajo conciencial, donde se le expone a una gran población humana a una posibilidad de hacer un atajo en conciencia, que te permita entonces llevarte un dolor profundo, que te rindas, que deje de resistirte, de rechazar, ¿cierto? Aquello que ya no fue, aceptes que eso no fue, te rindas y esa rendición te entregue, desde el miedo, la proacción para encaminarte a una vida con sentido. Y la vida con sentido va a ser para nosotros cuatro, por ejemplo, lo, lo que tenga que ser. Vamos a seguir luchando por la verdad que tenemos en nuestro corazón. Si es de nosotros cuatro, perfecto. Si es de diez, seremos más tribus. Si trae veinte, será más tribu Es una legión. Una legión que sacó una conclusión. Y que la conclusión es... Mi libertad no se tranza, ni hoy, ni nunca. Fin. Ahora, ¿cuál es lo interesante de eso? Que eso te entrega una fuerza interior que solo proviene del corazón. Que es la valentía, ¿verdad? De, de donde ya no hay miedo como término, tú te entregas a, a vivir la vida al máximo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tu misión está primero. Y hoy día estuve con dos seres maravillosos que lo puedo nombrar acá, Yasmin y Francisco, que tienen un centro Ikigai, que se llama aquí el centro de, de propósito, ¿cierto? Del concepto japonés del propósito. Y es tan hermoso porque ellos en forma completamente espontánea, decían, pucha, que son todos odontólogos, decían, pucha, es que esta cuestión no tenía sentido para nosotros, y empezamos a contar una historia que debe ser repetida una y mil veces por usted y por muchas personas que nos están mirando, donde la vida tradicional deja de tener sentido. Y ahí volvemos, ¿verdad?, a la causal que nos y la pulsión que tenemos dentro, que es el sentido, inicialmente, de esta existencia, y luego poder ensamblar el sentido de nuestra existencia con un propósito mayor y ellos me decían sí, que no, es que yo, en estos momentos ya no estamos haciendo cosas como para nosotros por supuesto que indirectamente nos llegan bienestares a nosotros pero ellos se dan cuenta que están en la etapa 3 del ser humano donde ellos están trabajando para un propósito mayor que ni siquiera es de ellos que es del universo entonces pasan del 1.0 que es la víctima donde todo me sucede a mí donde la vida es injusta, donde ellos me hieren, ellos son malos, al 2.0, donde yo creo aquello que deseo, hacia el 3.0, donde yo ahora trabajo por un propósito que no, no está en mí. Yo soy un canal de conducción de un momentum planetario único, que es donde hoy día se pone a prueba el corazón humano. Ese, esa, ese lenguaje crístico, ¿verdad? Esa conciencia crística, que es la segunda venida de Cristo, que es la conciencia de Jesús en nuestros corazones. Es ese es despertar esa luz interior que la muestro en forma de pasión y propósito y misión. Pero claro, toda esa vuelta que para Flo lo decía con tanta claridad, por supuesto que estamos años luz todavía de aquel ser humano que todavía está en la rueda de ratón sobreviviendo. Él tiene que vivir este fast track. Y cuando dicen que el dolor genera crecimiento... Claro, pero no es en todo. O si no, tendríamos un planeta lleno de sabios, ¿verdad? Y no es así. Entonces, el dolor en aquellos que comprenden lo que hay escondido en el dolor. Y cuando la percepción del dolor ya deja de ser algo malo para mí, te rindes ante el dolor y enflorece finalmente lo que te conduce a una acción diferente. Bueno.
0: Totalmente. gracias.
1: Pensamientos.
0: No, y le encuentro, o sea, tus pensamientos, Rob, yo te tengo que decir que está tan, además que, bueno, desde el nivel astrológico, y un poco la intensidad, tú eres tan cristiano, y lo que, la, la gran conjunción que ahora será el 12 de abril, que, que me gustaría que Carla aquí interviniera desde la astrología maya, como a nivel energético, ¿de qué se trata eh, es una conjunción que nos, nos, nos habla de esto, ¿no? Nos habla de escuchar a nuestro corazón, nos habla de ser conscientes, de, de, de despertar, ya no individualmente. Yo creo que ese despertar individualmente eh, sucedió todo este tiempo de pandemia, donde nos, nos obligaron a ir hacia adentro, a cuestionarnos. ¿sí? Y hoy, el próximo año, el 2022, se viene un despertar mucho más masivo, un despertar. Es una conexión crítica, una conexión de cómo veo a otros te veo, me veo, nos conectamos si queremos hacerlo desde el amor, queremos hacer algo mejor. Y eso, en el fondo, tanto estamos hablando de que la era de Acuario, eh, bueno, esto es la era Acuario, es hacer redes, es estar más conectados que nunca, es estar, eh, hacer como un bien común, es algo mucho más grande. Y eso es lo que la, 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 la gran conjunción eh, Júpiter y Neptuno en Pisces nos vienen a enseñar. ¿Sí? A volver a, a tener fe, a encontrarle un sentido distinto a la vida. Entonces, eh, yo de verdad, por eso siento, Rod, que eh, y, y lo digo acá públicamente, porque a mí eso es lo que me, me llevó a invitarte también, invitar a, porque somos amigos y porque aquí estamos entre amigos, pero es, es el hecho de, de esa conexión, ¿no? Esa conexión desde el corazón que tú tienes, eh, para poder visualizar más allá desde la medicina, desde lo científico, sino que el estar realmente vibrando y viendo al otro, como ser humano. Eso es lo importante, como ser humano. Entonces, espéreme, justo que le pregunté a la Carlita, sí, desapareció, sí. la voy a volver a invitar.
1: Bueno, esto, la invitar,
0: te, te, quiero, te quiero decir una cosa de esto, de este tema de que este es el, es el tiempo del despertar de la conciencia crística y del, ah, y del, del retorno. retorno. De, de Jesús, y tiene mucho que ver con este, este tránsito del año que viene, de Júpiter-Neptuno en Pisces, eso se, es un tránsito que se, da, que se da cada 180 años, pero hace un año tuvimos un tránsito que no se daba desde hace 800, y no se daba de esta forma desde el nacimiento de Jesús. Ajá. Y se dio de una manera tan particular, que tiene mucho que ver, te lo digo así, como sucedió tiene mucho que ver con las libertades, con crear una realidad, ¿Sí? Una creencia que, que pueda conservar las libertades individuales de pensar cada uno a su manera. Eso lo que pasó el 21 de diciembre del 2020, el año pasado, ¿sí? Ahora, este año, este año que viene, con la conjunción Júpiter-Neptuno, eh, seguimos trabajando lo mismo, y es, pero acá ya es algo de ir al corazón, de poder sentirlo, de poder sentir que somos un espíritu, que estamos atravesando este momento, y lo que quiero decir es que estamos iniciando una era. Entonces, yo valoro mucho el trabajo que hacen las personas que manifiestan lo que piensan con el corazón y con, val con valentía, porque este es un momento de inicio, un gran inicio, de otro ciclo de creencias que va a durar para la humanidad 180 años. Dentro de 180 años van a leer qué pasó en este momento, qué fue lo que se inició. Cuál fue la religión, la creencia, la forma de ver la vida que va a llevar el curso de la humanidad por los próximos 180 años. Entonces, en este momento tengamos coraje para decir lo que pensamos. Es sustancial, porque eso es semilla. Es tiempo de semilla. No sé, lo hablamos el otro día con Carito. No sé si el año que viene vamos a ver. Todo el mundo habla de Júpiter en Pisces y dice va a ser el año del amor. No, sigue la cuadratura Saturno Urano. Esto sigue complejo pero sí es el año de la semilla del amor para las próximas generaciones entonces con conciencia de esto por favor todos tengamos el valor porque las, la semilla en astrología es Aries es el coraje de decir no, no, mira esto no como necesitamos esa voluntad esa fuerza también representa la pelea tal vez la semilla ¿sí? porque Aries representa eso. es como un primer impulso para empezar algo nuevo entonces mi invitación es a mantener el coraje de los corazones, ¿para qué? Para defender la libertad de pensamiento que surge del contacto con la de cómo contactamos con las creencias espirituales, que no sea una sola, que cada uno pueda tener la propia, pero sí que cada uno se pueda conectar de alguna manera, bajo alguna fe, con que somos seres divinos, encarnados en un cuerpo físico, y que nos deje de importar tanto esto, ¿no? Morir, resistir la muerte, más bien, y de esto se tratan los nodos, más que de resistir la muerte, se trata de ir hacia la vida, de vivir la vida hoy. O sea, a mí me dicen que me quedan dos días de vida, estos serían los nodos como vienen. ¿Yo qué haría? Te pregunto. Puta, comería lo que... Lo que como, bueno, yo soy ascendente Tauro, comería algo rico, abrazaría a los que quiero, bueno... A ver si nos conectamos con cómo queremos vivir, no solo con cómo no nos queremos morir, no digo más nada, pero un poco todo de todo esto viene el año que viene y Carla encontró unas sincronías tremendes. Sí, porque justo estamos en el año de la semilla, como tú decías, Flo, estamos en el año de la semilla eléctrica amarilla que comenzó ahora el 26 de julio de este 2021 y dura hasta el 24 de julio del 2022. Y es el año de la semilla eléctrica, o sea, es la activación del despertar de la conciencia personal y colectiva con el propósito de de darnos cuenta que somos seres espirituales que estamos siendo canales de una nueva conciencia para crear en este mundo un nuevo camino, somos como la punta de la flecha en este momento, esta humanidad que va a buscar una nueva forma de vivir aquí en la Tierra, es como lo que decías tú también Flo antes. Y desde ahí eh, la semilla nos invita a la coherencia, a ser consecuentes, a poder a través de actos concretos, plasmar la conciencia actual que cada uno posee y no la conciencia que teníamos hace un año atrás porque ya cambió mucho, ya crecimos y hay un nuevo punto que podemos echar en ese sentido entonces eh, es muy lindo escuchar cómo también se produce la correlación astrológica y de las visiones en estos sentidos ¿Mm? Maravilloso. Sí, quiero decir una cosa, que es que día. Carla descubrió que el día, el, el 12 de abril, el 12 de abril se da la conclusión exacta y el fin del día de la conclusión exa exacta de Júpiter en el fin de crisis es el mismo que el del año. O sea, que hay como unas sincronías impresionantes y realmente es el evento más importante. Solo eso quería decir porque es como quedamos muy sorprendidas, como diferentes sistemas simbólicos más antiguos, como la astrología, bueno, la, astrología la, la que yo también es antiquísima, pero muchos sistemas simbólicos nos están bajando una información similar, lo cual también nos hace creer en que hay algo mayor, hay algo espiritual, de lo que, que nosotros somos en todo caso responsables de manifestarlo acá en la Tierra de la mejor manera posible. Tanta
1: sincronía, ¿no? Y, y eso, Flo, también como, como comentarlo, ¿verdad? Todos nosotros hemos tenido momentos en la vida donde hemos podido profundizar en esa, en esa sensación o esa certeza de, de seres espirituales que somos. Todos hemos tenido como esas epifanía, ¿verdad? Que muchas veces duran minutos eh, y creo que sería lindo, si algo podemos eh, comentar como, como un desafío ¿verdad? interior, es que cuando tengamos esos momentos epifánicos, ¿verdad? de conexión mayor, nos quedemos un rato ahí. No lo rechacemos, no lo ignoremos, porque desde ahí proviene todo lo demás. Que es la capacidad de pausarnos, observar ese momento y entender que más allá de este ser que se despierta atrasado, que se llena de quehaceres y deberes, ¿verdad? Que termina cansado en el día, un beso querido, al día siguiente lo mismo, y vamos de nuevo. Por supuesto, en ese formato, la vida se hace una sobrevivencia, eh, la muerte es un miedo gigantesco que significa término, un cáncer significa muerte, y tenemos entonces un grupo de creencias que comandan nuestra existencia y que no son nuestras que no hemos reflexionado de aquellas, sino que son conclusiones autodigiridas de otros. Entonces el llamado a, es a crear sus propias conclusiones, es a sacar sus propias reflexiones. Por primera vez podemos hacerlo. Toda la vida la hemos pasado imitando, repitiendo y copiando un modelo que ya murió, en todos los formatos. Pensar, por ejemplo, que en Chile Floyd, hubo elecciones presidenciales, como pensar que ese formato va a cambiar la realidad de los seres humanos acá en, en Chile, es de, una, es, es, es de un infantilismo gigantesco. Pero por lo mismo, porque hemos delegado, somos niños y hemos delegado las conclusiones que debiésemos hacer personalmente en nuestro mundo interior a los demás, porque estoy muy ocupado. Y ese estar muy ocupado, por supuesto, que está diseñado. Es momento, entonces, quizás, de una vida simple. Y eso que suena como, ah, vida simple, es que la vida simple requiere cosas simples y pocas cosas. Y de eso poco, requieres poco. Pero tú piensas que requieres mucho. Y las prioridades, por supuesto, cambian absolutamente. Cuando diriges el foco, hazte lograr un grado de tiempo que te permita conectarte contigo y desde ahí mover en reflexión, cuestionamientos, conclusiones personales, que después te atrevas a plantearlas con el resto. Porque muchas personas también desde el miedo, están incapacitados para plantear su postura y se ven completamente amordazados por una versión oficial. Y de eso tengo muchos casos, de que aceptan algo que ellos intuitivamente saben que no es. Y eso es por sí, temor. También. Y ahí entonces mi consejito desde mi vereda es, atrévanse a vivir su verdad, la que sea. Porque si es su verdad, cualquier desenlazo que ocurra desde ahí está perfecto. ¿Tanto?
0: Totalmente. Yo, yo creo que eso también es lo que hoy, eh, y todos los tránsitos astrológicos, eh, y todo lo que hemos vivido a nivel social, nos está invitando a que nos atrevamos a ser valientes de, de decir, de expresar, Sí, nuestras propias verdades, pero por sobre todo, yo, yo lo veo acá porque no puedo evitar leer lo que está lo, lo que se pone, ¿no? Eh, para mí, ¿verdad? con el respeto necesario, con los fundamentos, eh, con el escucharse, ¿sí? con la coherencia. Para mí, eso es fundamental. Y yo creo que hoy, más que nunca, el 2022 nos va a venir a mostrar eso. Y nos va a venir a mostrar lo que tú decías al principio, Rodó. Ese push, yo, yo encuentro que acá hay gente que está haciendo catarsis. Y de verdad, se agradece. En el fondo, en el fondo, qué bueno que estén en ese proceso, porque en el, el fondo planeta, habla
1: también de... El
0: planeta que quiere somos nosotros mismos.
1: Somos nosotros mismos. Ajá. Liberando a esta pus, a chorro, ese esa ira, ese enojo acumulado, que no son de... Son transgeneraciones que se vienen acumulando en un colectivo humano que se siente atrapado y que busca un culpable afuera. Y está perfecto.
0: Yo creo que ahí está ahí está la clave, lo que tú acabas de decir, busca un culpable afuera, eh, y todo lo que genere, que, que te genere, porque yo creo que eso es lo que pasa, todo lo que, todo lo que genere un ruido a nivel espiritual, a nivel emocional, ¿sí? es como que me, me pongo la defensiva y tiendo a atacar. Entonces, yo creo que el llamado también, hoy por estos tiempos, es a, a, a guardar estos, estos momentos que tú hacías, ¿no? De silencio, de intuición, de, de estar en sí mismo, de, de aprender a escucharnos. Porque yo te juro que en ese sentido yo tengo, tengo una fe grande de que cuando uno aprende a escuchar su cuerpo, de cuando uno aprende a transitar el dolor, porque yo te puedo, te puedo apostar, y te lo doy por escrito, que aquí todas las personas, de alguna forma, hemos vivido diferentes dolores en nuestra vida, ¿sí? Y sí o sí nos han abierto por corazón conectado con nuestra vulnerabilidad. Entonces cuando nosotros somos valientes de ir a ese proceso, nos volvemos más compasivos y no estamos en esto, ¿no? no estamos en este afán de querer atacar, de querer defenderme, sino que estoy en el afán de escuchar y de también expresar las verdades de los otros. ¿Y qué más, qué más puede pasar? Más que lo escuches y no estés de acuerdo, perfecto. Pero ¿por qué llegar a estos a este procesos, no? Eh, pero está lindo, y yo siento que en ese, en ese sentido doy las gracias porque siento que es un espacio de catarsis, y está bien también, se agradece.
1: Claro, sí, y, me, y traduce sí, eso, traduce que, que estamos todos especiándonos un poquito, eh, como decía la Carlita, acá no, no hay un otro, soy yo reflejándome en el otro, y veo en el otro lo que yo soy, sí, y, y pucha, y estar así, que uno, les voy a, no sé si alguno ha visto eh, algunos videos que tengo publicados en mi Instagram, es cosa de ver, eh, de repente entrar y ver comentarios, ¿verdad? Y es muy mm -hmm. interesante... Lo que ocurre, porque una polarización, amor y apoyo, odio y rechazo. 50 y 50, debe ser más o menos. Pero, pero lo interesante es que el discurso es uno, que es el mío, es el mismo. ¿Dónde está la diferencia? En el receptor, ¿en quien percibe aquella información? Entonces, con eso se explica inmediatamente lo que, lo que nosotros observamos afuera es lo que nosotros tenemos dentro. Y es por eso que es importante que ellos, yo no he borrado ningún comentario porque es muy lindo que psicomágicamente se expresen y voten y odien, porque necesitamos que nosotros todos votemos nuestra PUS y nos hagamos cargo de aquello que tenemos dentro. El ser humano está viviendo una purga y esto es una purga. Tal cual. Ya andaba por providencia, ¿verdad? En, en un, buscando a nuestro amigo que, Francisco y a mí, muchas gracias por recibirme. Eh, y veía, efectivamente, el 99.9 con bozal en las calles al aire libre. Cuando ya sabemos, primero, que no es norma, y segundo, que no sirve. ¿Qué hay detrás de eso? Entonces la reflexión siempre es interesante hacerla, pero sin juicio. Reflexivamente. Observar y decir, bueno, esta es una información, acá hay otra, esta es otra, cuál me empieza a hacer resonar a mí, cuál me hace sentido acá qué me dice el intelecto, cómo lo filtro, y eso es un poco un juego del humano que hoy día, siento que la flor también lo ha comentado, que en el próximo año es muy interesante, porque claro, no es que el amor floree, que veamos un mundo de flores, no, yo creo que viene complicado, pero tenemos la chance, ¿verdad?, de, de ser el William Wallace, en el caso de los hombres, ¿verdad?, el corazón valiente, donde él tiene su verdad, la defiende, y va a por
0: ella. sí. Y acá estamos hablando de, de, de muchas verdades. También cuando hablabas lo de los comentarios de, de tus videos, pensaba hay, hay como, como contabas que había comentarios a favor y comentarios en contra, digo, ¿qué tal comentarios distintos? Esto me parece que sí, esto me parece que no. ¿Cuándo vamos a entrar en eso, los seres humanos? No. ¿Cachai? En vez de la polarización. Bueno, eso ocurrió, por un lado.
1: Volvimos a lo que ocurrió claro. acá en la elección, una polarización quien inaudita. Tú dices, ¿pero cómo en estos tiempos ocurre eso? ¡Ocurre! Porque, como te digo, estábamos nosotros pensando que crecíamos, pero seguíamos siendo unos fetos humanos. Y en este fast track impuesto por esta pandemia, ¿verdad? Que es, hay que agradecerla finalmente, porque finalmente nos entrega herramientas para poder eh, aprender por contraste qué es lo que es y qué es lo que no es. Y aceptar y rechazar, ¿verdad? Y, y dejar de resistir aquello que ya no es. Entonces, son el tiro por la culata, te tiran algo como para coartarte y aparece, ¿verdad? Una tremenda legión que muestra que, que nada nos va a detener.
0: Pensado, cuando me decías esto, de, de, acá también en Argentina siempre hay polarización, ¿no? hay algunos pequeños, otros partidos, pero hay como dos focos muy grandes, y me da la sensación, me puedo equivocar, ¿eh? pero yo te voy a expresar totalmente cuál es mi verdad, mi sensación, que surge de mi percepción, y es que como si eso también fuera como implantado, o sea, Plutón en Capricornio significa y está terminando el tránsito y la conjunción con Saturno, que se derribe el sistema, pero el sistema es el mismo rodo, ¿cachai? Entonces, ¿cómo? Con este sistema hay dos que son por un Estado, para cada país será distinto, pero cada uno te... Pregunto, ¿qué país realmente cambió su sistema, no su político? Su sistema, ¿entendés? Y quiénes son los que eligen, los que rigen la salud, los que dicen cuál es, qué es verdad en salud... ¿Qué verdad en esto? ¿Cómo se eligen los políticos? ¿Quiénes manejan la justicia? Se supone que eso se derribó internamente y externamente. Yo no veo que el sistema esté derribado, porque hay algo que es que lo que está escrito en el cielo, los manifestadores somos nosotros, y los únicos que lo podemos derribar somos nosotros. No sé bien cómo, ¿eh? que pro no, una, tampoco soy tanto no, política como para decirte que una anarquía, bueno, no lo sé, pero realmente que... es como seguir, seguir creyendo que la solución es votar a este o aquel, cuando Ajá. tenemos un problema gravísimo en la humanidad, y se nos van las los manos, porque está llena de gente, la naturaleza se acaba, como vos dijiste, hay un montón de niños en este momento que están, que están abusados, que se están muriendo, y estamos preocupados porque el mundo civilizado se da la vacuna o no se da la vacuna. Perdóname, pero yo soy apasionada y esto me pone, es algo que me que me mueve las vísceras, porque yo, yo tengo mucha sensibilidad. Claro, hoy estuvo meditando y decía que lloraba. yo soy Quirón en 12, y a mí me pasa, porque yo siento que en este momento hay dolor en el mundo mucho más grande que la mucho más grande, nos duermen con esto.
1: No. Tú eres en 12, yo soy Quirón en 12, soy ascendente Tauro, así que tenemos una carta muy interesante, eh, parecida. <risa> parecida.
0: Parecida, parecida, parecida la mía, Rodo.
1: Así es. Este eh...
0: ¿Carlita? ¿Algo, es? Que, algo que, que, que decirnos? Porque yo, yo encuentro que ya llegó el momento de comenzar a decir como un cierre. Eh, ¿Para que esto pueda quedar arriba? El momento en el que estamos ahora. Ahora estamos en la onda encantada, o escena del espejo. Eh, eso significa que estamos buscando una verdad, sacarla a la luz y de alguna manera todos nos estamos en este proceso desenmascarando del ego y buscando que aparezca la inocencia, la humildad y desde ahí poder compartir con esta premisa de que yo soy otro tú y tú eres otro yo. Desde ahí el desafío es la rabia La transformación, esta purga de la que hemos hablado Y hacer algo con eso Constructivo, no destructivo Para, qué? Para que despierte de nuevo La compasión, y esa es la verdad Que nos puede mantener de nuevo Unidos como un clan, una tribu Una familia, humanidad Si tenemos ese foco puesto Te aseguro que vamos a avanzar mejor Que si nos enfocamos en las diferencias Totalmente
1: Qué lindo, Carlita
0: no, no. Gracias. Flo, ¿quieres decir algo para finalizar? No, no, solamente este, eh, recordar que hay, hay un tema solo que es como eh, esta, mantenernos alertas, mantenernos conscientes, mantenernos presentes en nuestro cuerpo para estar alertas, porque. Esta conjunción, así como es hermosa, vamos a estar sintiendo estas emociones que por ahí hoy nos habitaron los cuatro, ahora al final, como pasó un ángel con todo esto, eh, pero hay algo que es que cuando los seres humanos sufrimos, ¿sí? y claramente con la pandemia también se sufrió muchísimo, ¿sí? cuando los seres humanos sufrimos necesitamos creer en algo, ahí es donde viene la conexión con el espíritu, cuando sufrís, cuando te estás por morir, cuando algo te está doliendo, cuando hay mucho dolor en el mundo. Entonces, siento que hay como un peligro, que es lo único que no hable, de lo que no hablamos, con la conjunción. ¿sí? Porque son los dos planetas que tienen que ver... Júpiter rige los médicos de comunicación, de, de, de estos que nos di, nos bajan una sola información, ¿sí? y Pisces es lo espiritual. Entonces, tienen los dos como sombra el tema como de los engaños, que nos quieran engañar, que nos quieran contar un cuento que no es y por sobre todo la, las cosas, el autoengaño. O sea, que nos mantengamos en un año en el cual estamos sintiendo algo hermoso por un lado y no queremos ver la realidad, porque esa es la sombra de esta hermosa conjunción Entonces, Urano Tauro nos pide conciencia, nos pide despertar, nos pide despertar nuestro valor para valorar nuestro tiempo, vos las del tiempo, Rodo, de darnos el tiempo para vivir como queremos vivir, y eso también nos lleva a la conciencia de nuestro poder, y no evadirnos. es lo Evadirnos ni creer en algo que nos lleva a la evasión, que nos lo cuentan de afuera. Me parece que es la única advertencia que a mí me gustaría hacer antes de despedirnos. Gracias, amiga. Gracias. ¿Y Rodito? ¿Algo que...
1: Sí, de todo lo que has dicho? Eh, para mí... Eh, ya ganamos, ya, eh, mm. el, el humano avanzado, ya, ya lo logramos, sin embargo tenemos que actuar, o sea, la, la acción tiene que ocurrir igual, eh, no podemos dormirnos en los laureles, eh, pero creo que el desenlace final es extraordinario, va a ser asombroso para la raza humana, pero necesitamos lo que le he tratado de comentar en este, en varios, varios live anteriores, que crean en su corazón, porque ahí habita esa certeza que no se enseña, que no se adoctrina, que no te la cuenta, están los medios, sino que habita y llanamente en tu vínculo profundo, la verdad profunda. Esa verdad profunda la tenemos todos nosotros y, interesantemente, suele ser la misma. Sí. Entonces, por supuesto que eso no es casual Es causal Y nos estás pidiendo El universo nos pide Hoy Que la acción generada El comportamiento humano Sea coherente a aquello Independiente que La posibilidad De generar ciertos dolores En la inmediatez, en la superficie Sea lo primero que visualices No importa eso lo importante es la fidelidad a tu corazón. Porque el desenlace final es a lo que tú estás llamado. No a esa minúscula de qué van a decir, de que el bar, de que el restaurante, de que la discoteca, de que el viaje, ¿no? ¿Qué dice esto? A, agua. Y si el que dice B, hace B, está perfecto. No, no hagas proselitismo. Muestre tu modelo de verdad. Sin miedo. Y llega un momento, que la calita decía, llega un momento donde esa purga se va a acabar y la pus va a haber salido y vamos a poder mirar al otro y vamos a ver ahí a otro yo. ¿Cierto? Y eso va a ser muy lindo y lo vamos a ver porque lo único que puede finalmente reunirnos es el amor compasivo. Donde no hay uno mejor y otro peor. Somos todos lo mismo. Diferentes background, diferentes conocimientos, pero misma verdad profunda. Misma verdad profunda. Mm
0: -hmm. Totalmente, yo les quiero agradecer profundamente, de verdad, a cada uno por su servicio en lo que estamos, en lo que están, eh, por, por, para, mí, para mí son corazones valientes eh, saber que no, no nosotros no tenemos una verdad en sí misma, ¿sí? Eh, hay muchas verdades, el punto es, para mí hoy que estaba viendo esto que te prometo que no no, 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 no todavía no entro en mí en mí digamos eh, pero nada aprender a respetarnos aprender a respetar nuestras creencias aprender a, a convivir de una forma más, más desde el amor más una unión más profunda porque estos tiempos nos están llevando a eso entonces Nada, ante todo agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí, por haber aceptado esta invitación, a todas las personas de mi comunidad, de la comunidad de Rod, Flo, eh, Carla, por estar presentes, y, y nada, yo sé que esto, me encantaría que se, se, se siguiera dando en algún momento y fuésemos viendo, ¿no? Cómo vamos transitando después de todo este proceso.
1: Yo quiero agradecerte, Carito, agradecerte, Flo, agradecerte, Carlita, eh la fuerza, eh, la energía que tienen, su brillo, eh, así que les mando un abrazo gigante, les agradezco, por favor, manténganse, sé que lo van a hacer, sé lo fuerte que son, sé que están acá para algo y, sé, y lo, lo han reconocido perfectamente, y Carito, a ti, en forma particular, agradecerte todo lo que estás haciendo de tu vereda, y yo sé que, que estas cosas, en tu sensibilidad, te cuestan comprenderlas, y sé que estás con tu hoja, pero tranquila, hermosa, no pasa nada, está perfecto, ¿ya? Eh, es parte de lo que tiene que ocurrir, se tiene que observar esto, y solo estamos acá para eso, así que te abrazo, sé lo que estáis sintiendo y no pasa nada,
0: ¿ya? Lo no sé, lo sé, aquí como que te prometo que yo quedo así como en shock, pero bueno, gracias, gracias, muchas gracias, de verdad, de corazón, los amo profundamente y espero tener otra oportunidad a lo mejor eh, para poder seguir en este tránsito, y por ahí por el 12 de, de abril, ver qué va a suceder, porque nosotros con la Florencia, con la eh, con la calita tenemos teníamos todo preparado, digamos, para decir así por tránsitos ¿no? Eh, pero a lo mejor tenemos que hacer otro live ya, después para hablar eh, de los acontecimientos que se van a suscitar, sí o sea, así como esto estaba de alguna forma visto desde los cielos, desde la astrología, también hay tránsitos poderosos que van a suceder el próximo año y que me encantaría que compartiéramos. De Yo feliz, maneras.
1: claro.
0: Sí. El 12 Cuéntame. de abril, lo interesante sería hacer una meditación. Porque de lo que lo es que sí fino, nombre, es que en el fondo, muchos seres humanos, medit o sea, meditando algo, sintiendo todos juntos, tienen mucho poder. De esto también habla esta conjunción. Y como va a ser sí. el momento exacto, por ahí, organizar una hora en donde muchos seres decidan conectarse con el corazón de lo que hablaba Rodo al mismo tiempo. Eso genera una vibración, y la vibración genera realidad. Esto también podría tratarse la nueva conciencia espiritual y sería genial. La vibración genera realidad. Esto es Júpiter, Neptuno en Pisces, y el Nodo Norte en Tauro, donde está Urano. La vibración espiritual genera una realidad. Hagámoslo juntos el 12 de abril y convoquemos a que mucha gente lo haga. A ver qué pasa. Me parece increíble. Que es un poco lo que pasó en Chile, Ahora hace poquito, ¿no?
1: Sí, hice una juntación ahí del... sí. sí. Así que, Carito, millones bueno. de gracias. Flo, Carlita, un besito. Un besito. Gracias, gracias,
0: gracias. gracias. Los Ay, quiero muchas mucho. Gracias. Muchas gracias a todos los que se unieron. A todos. A todos,
1: a todos. Gracias, Gracias, no, gracias.
0: Quiero... gracias.
1: Chao, Carito. Chao, Flo. Chao, Gracias. Un besito. Gracias. Gracias. A y a todos, a todas. A todos,
0: a todas. Thank <music> you.